0: دكتور حامد الحمود العجلان مساك الله بالخير تسلم دكتور سليمان وانا
1: سعيد في لقائك الله انا اسعد يا دكتور يعني تسلم انا ابو في مجموعه من الاسماء اللامعه في الاعلام والثقافه اللي انا صراحه كنت حريص منذ بدايه البودكاست على اني انا التقي فيهم وحضرتك يعني من اوائل هذه الاسماء الف شكر الف شكر
0: انا اقدرها هذا الله يكفيك العافيه الله يسلمك ان شاء الله
1: احنا كان التقينا بظروف او تعرفنا على بعض الظروف كانت وايد صدفه انت... صدفه الحقيقه
0: أيه؟ انا اذكر ان نشرت مقال نعم. واقتبست في المقال مقوله لارفين يالوم ارفين يلوم وهو سايكاتريست واستاذ للسايكاتري في جامعه ستانفورد تمام بس انا اقتبست من روايه له صح فانت لما عرفت ان انا قارئ لهذا الكاتب اتصلت فيني وصار في تعارف وصار في آه انا كنت استغرب
1: ان إيرفين يالم يعني واصل للكويت إيه لا واصل واصل
0: <تصفيق> اللي يحوز بالمكتبات يلقاه والله لازم الواحد يحوز في
1: المكتبات لا انت انت غزير الاطلاع ما شاء الله عليك الله يعطيك العافيه تسلم. انا الحقيقه يعني حضرتك اسمك يعني معروف ويعني اللي يتابع ال 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 جرائد المرموقة الصحف المرموقة المؤسسات المرموقة يعرف من هو حامد الحمود العجلان بس أنا أحب يعني أيضا ضيوفنا اللي موجودين معنا في البودكاست اللي قاعد يشوفونه يتعرفون عليك أكثر دكتورنا ف يعني كلمني شوي عن نفسك عن اهتماماتك يعني دراستك يعني حطنا في الصورة
0: والله شوف أنا دراستي يعني كنت انا عندي نوايا اني ادرس طب وبديت بريميد في الجامعه الامريكيه ببيروت لمده سنتين ونص زين وبعدين اكتشفت انا ما عندي فرصه انقبل في كليه الطب في الجامعه الامريكيه ببيروت
1: والله احنا هذا من حظنا <تصفيق> ولا كان مخرب علينا فحولت <تصفيق>
0: الى جامعه ميشيغان وكملت في الهندسه ها طلعت من الاي طلعت من الاي يو بي وكملت في في جامعه ميشيغان هندسه هندسه وفي فتره الفترات سويت graduate ورك في الكونستراكشن في جورج واشنطن يونيفرستي. ما شاء الله. وبعدين لما شيبت وصار عمري حوالي بالخمسين اه التحقت في جامعه اكستر وكبلت دكتوراه في الاقتصاد. في الاقتصاد؟ في الاقتصاد. لا هذه نبي نفهمها، انت يعني كان عندك شوف انا لما كنت اندر طالب هندسه، انا كنت هندسه صناعيه. والهندسه الصناعيه لها علاقه في المانجمنت والسايكولوجي والاقتصاد. تمام. وانا كنت محضر حالي. م. كل يعني كنت ماخذ تقريبا بكالوريوس في الاقتصاد بالاضافه الى بكالوريوس في الهندسه. اه ما شاء الله. فكان عندي يعني قابع
1: ميجر تقريبا يعني. اي تقريبا أي. أي. اي فبالتالي بس ليش صار هذا الجاب ما بين دراستك الاوليه؟ شو اللي رجعك للدراسات العليا وكان عندك اهتمام انك تسوي دراسه؟ آه
0: شوفت اللي اللي رجعني للدراسه العليا قد تستغرب. طبعا انا بعد ما رجعت الكويت الواحد لازم يكون حاله يشتغل ويلقى له وظيفه زينه ويطور حاله ويتزوج يجي عيال الى اخره بس تجربه الاحتلال هي اللي دفعتني فكرات خلتني افكر في الدراسه العليا لان كنت لوحدي انا رجعت الكويت في ثامن يوم الاحتلال عن طريق السعوديه دخلت الكويت ثامن, ايه ثامن يوم الاحتلال وظليت وحدي حوالي سبع شهور كل فتره الاحتلال وكنت اضافه للنزاو العمل ادير شركه المواشي مع مجموعه من الزملاء في العمل كنت اقرا كثير في فتره الاحتلال أجيب. فحضرتني الى ان استعد الى دراسه عليا لأ بس وبعد بس التحرير نعم. بعد التحرير بديت افكر فبديت اخذ الجي ار اي والجي لا الجي ام ما اخذ اخذت الجي ار اي وحضرت نفسي والتحقت في تعرفت على دكتور في جامعه إكستر وعجبت فكره ان اسوي سويت له بروبوزل اسوي بي اتش دي في في التمويل الاسلامي والاقتصاد الاسلامي من ناحيه نقديه وعجب بالفكره وبديت وصرت اتردد على الجامعه اروح فترات اقعد فيها وارجع لعملي لان ما أقدر اترك عملي أنت كنت تشتغل فيه كنت أنا بديت أول شيء في البتروكيماويات تمام واشتغلت كذلك في شركة المواشينا بمدير عام لمدة عشر سنوات تمام بس كان دائما كنت دائما أنا شريك في شركة اسمها أنظمة البناء تمام وبعض المرات أشتغل فيها بارت تايم بعضها فل تايم نعم فهذا و-
1: و- وبعدين تركت العمل فيها في المؤسسات الحكومية أو الشركات الحكومية وتفرقت لعملك الخاص
0: الحين أنا انا الحين طبعا سمريتيرد عندي شركه صغيره ادون فيها اقضي وقتي اقرا تمام. اتصل باصدقائي الزملاء والاصدقاء اللي يجون برا يجوني يعني بس شركه المواشي استمريت فيها لغايه فتره التقاعد لا لا ها. لغايه 97 اشتغلت فيها 10 سنوات تمام اي بعدين رجعت الى انظمه البناء اه اوكي وبس بدايه حياتي كان في البتروكيماويات في الشعيبه وكانت تجربه رائعه لان كمهندس تشتغل في شركة يعني فيها كومبلكس اندستري معقدة شوي وتستفاد منها من ناحية منيجيري من ناحية إدارية ومن ناحية فنية تمام والتعرف على التعقيد للإدارة والتعقيد في التكنولوجي تمام فكانت تجربة رائعة الحقيقة في البتروكيماويات
1: بس انت قلت لي وايد اشياء ترى ابي اوقف عندهم أي يعني تفضل ما ابي يفوتهم تفضل قلت لي رجعت
0: للكويت ثامن يوم من الاحتلال أي السبب وراء العوده الحقيقه انا كنت ذاك الوقت مع زوجتي وعندي اطفالي اثنين كنا في قبرص اطفالي كان عمرهم واحد صفيه كان عمرها اربع شهور أو اربع شهور وثلاث شهور وحمود كان عمره سنه وشويه لما صار الاحتلال نعم. أو صار الغزو نعم. والحقيقة هو كان صدمة لكن ربما أنا لم أصدم فيها بالطريقة بالطريق اللي صدم فيها كثير من الكويتيين كيف دكتور؟ لأن أنا كنت متوقع أن العراق يغزو الكويت أو على الأقل إذا ما يدخل تدخل الدبابات العراقية مدينة الكويت كنت متوقع أن صدام يحتل جزء. شمال الكويت ويفاوض على مساعدات بالقوة هذا يعني بس ما كنت اتوقع انه يدخل الى مدينه الكويت توقعت هذا مبني على يعني قراءه مبني الكويت. على ان اسباب كثيره انه هو هو شخصيه عدوانيه وهو افلس بعد الحرب العراقيه الايرانيه بدأ الحرب العراقيه الايرانيه وكان عنده 60 بليون دولار وكان عنده 1000 سيربلس سير بل... بل... سير سير وكان عنده حوالي 1000 دبابه و150 الف جندي و100 طائره، انتهت الحرب عنده ناقص سكستي سكستي 60 بليون دولار وعنده 6000 دبابه و400 طياره ومليون جدي. فحتى يعني يعني تشوفه حتى اي واحد ياخذ شخصيه من هالحاله لهالحاله وجنبه بلد غني وضعيف عسكريا راح هو اه يكون شيطانيه وفي شر راح يؤدي هذا الى يقود الى عدوان.
1: فأنت رجعت تقول ثامن يوم ثامن يوم
0: رجعت عن طريق الخفج, الخفج، مو الخفجي أنت أنا لما صار الاحتلال نعم بديت أتدرب على المشي لأن متوقع كنت أجد صعوبة أكثر في رجوع الكويت فظليت في قبرص سبعة ايام كل يوم امشي 12 كيلو 12 كيلو الى اخره فصرت يعني اللياقه زادت اللياقه زادت تمام وتوقعت نحتاج احتاج امشي مسافات طويله في الحر بس لحسن الحظ طرت من قبرص الى المنامه استقبلني ولد اختي في المنامه رحنا الى بيته في الخبر قعدنا فيه ساعتين وبعدين توجهنا الى بوحدريه اللي هي معروف على الحدود على الحدود نعم ضلينا إلى الصبح وشفنا الكويتيين طالعين يعني كان منظر مأساوي جدا بالنسبة لي وحاولت أدخل عن طريق الخفجي كان مسكر فرحنا إلى منطقة غرب الخفجي اسمها الرغوة مخفر الرغوة مخفر سعودي الرغوة لقينا خالي وبس إحنا واقفين صدفة ولا سيارة تويوتا بيضة كرسيده داخلة كذي وبشيب الرمل. داشه من السعوديه داشة من السعوديه رايحه للكويت تمام فوقفناهم وقلت لهم وين رايحين؟ قالوا الكويت اروح معاكم قالوا تفضلوا فانا دخلت ودعت ولد اختي ودخلت الكويت لحسن الحظ هم شباب سعوديين يشتغلون في الاطفاء الوفره وكان عندهم بيت فوصلنا البيت عندهم شربنا شاي ارتحنا وبعدين رحنا الى بيتنا في بس ما قلت لي عن السبب، ليش دخلت؟ آه سبب السبب ان والدتي كانت بروحها. والله شوف هو والدتي السبب المنطق اللي اقدر اقنع فيه زوجتي ارجع. نعم. بس يجوز حتى بدون والدتي كان ودي ارجع. لان بالنسبه لي انا هذه تجربه ما بيها تمرني. اشوفها فيرست مباشره، ما ابي احد يكلمني عن الاعتلال أبعيش تجربة الاحتلال كما هو عجيب أي. يعني هذا يمشي عكس اللي كثير ناس يعني أي. الناس يختلفون, الناس يختلفون. وشوف على فكرة ربما لو كنت جالس برا الكويت كنت حسيت بألم وحسرة أكثر من داخل الكويت يعني إحنا اللي كنا في الداخل شعرنا بخوف وشعرنا بإرهاب بس أنا أعتقد هم اللي كانوا برا همين عندهم نوع من الحسرة أو من الألم اللي انهم مو موجودين بالكويت، أو انهم تركوا الكويت أبكر مما لازم يتركونه. في ناس صار فيهم هلع في بداية الأيام الغزو، احنا أيام الاحتلال كان في إرهاب وكان في مقاومة وكان هلع. بس صار في بعدين خاصة في شهر من آخر أكتوبر إلى التحرير، في نوع من الهدوء النسبي. وقدرنا ندير الشركه ونخدم المواطنين الكويتيين المواشي المواشي كان أوكي. عندنا اغنام واصله من استراليا قبل الغزو بيوم واحد عجيب فوصلناها للمواطنين بعناها خليناها ودعناها في البنوك اللي عندنا فيها حساب شركه المواشي وبذلك حافظنا على الشركه وحافظنا على علاقاتنا مع المقيمين والمواطنين اللي في الكويت وخدمناهم يعني يعني تجربة ثرية صراحة تجربة ثرية أنا كتبت عنها كتبت عنها أكثر من مرة في القبس عن تجربتي في إدارة الشركة والحقيقة هي المزرعة حتى بالذات محاطة بالقوات العراقية على الأقل من جهتين ولحسن الحظ في البداية احتلها الحسر الحرس الجمهوري وكانوا شوي دفشين وسلوكياتهم شوي عدوانية طيب. اطلعوا وخلوا المزرعة خالية. عجيب بس كان في كتيبه جنبنا والكتيبه القائد مالها للحين اذكر الكابتن حسين كان خلوق دا. كان يجي يصلي في المسجد مسجد الشركه مسجد صغير وفيه شيخ مصري دا. وحافظنا على الشيخ وساعدنا وجود الشيخ واقامه صلاه الجمعه على جذب الخيرين من الضباط العراقيين على الاقل اثنين كانوا يجون فهم مو معقوله يجون لمكان يصلون فيه خربونه وهم حمونه من الجنود العراقيين سبحان الله المهم ان كان عندي وقت فراغ اضافه الى العمل فكنت اقضيه في القراءه وقريت يعني اقدر اقول لك قريت للجابري اه محمد, محمد عابد الجابري قريت لا يقل عن 1500 صفحة الله. اثناء الاحتلال الله وبصراحة نفج وسع نفج العقل و... والجب... كلها نقد العقل العربي نقد العقل العربي، تكوين العقل العربي، نحن والتراث، آه، العصبية الخلدونية استفدت من قراءتي لو من منهجيته يعني منهجيته أثرت فيني وكنت محضر لها أنا، لأنه هو دارس فلسفة وأنا عندي اطلاع على الفلسفة شوي يعني، الفلسفة معقدة بس عندي اطلاع نسبي
1: هذا الحب للقراءة اللي اللي يعني واضح في كل كلمة قاعد تقولها كثير من الناس يعني لما يفكرون مهندسين أو الناس اللي يتجهون للجوانب العلمية الصرفة في دراستهم يقولك ما عندهم ذاك الاهتمام في الجانب الأدبي والقراءة وكذا من وين جاء شغفك بالقراءة
0: والله هو جزء منها اعتقد احنا عائلتنا عندي أخوي الكبير وجدتي وأبوي يحبوا القراءة جدتك جدتي أوكي. اللي توفت هذا ما هذا عكس شفتها. عكس الصورة النمطية للمرأة كانت البيئة. تقرأ جدتي هي. كانت تقرأ وأنا ما شفتها لأن توفت هي بالأربعينيات لا إلا أنا ولدت في الخمسينيات وأخوي كذلك وأبوي يحب القراءة لكن أعتقد هي القراءة يعني هي مو نزهة الإنسان يبحث عن توازنه من خلال القراءة يعني في في نفسيات تحتاج القراءة تحتاج تكتشف والقراءه ما هي الكتاب يقدم لك شيء تقديم لازم يكون عندك شغف على القراءه ولازم تكتشف الكتاب المناسب يعني هذيك مرة في بودكاست شفته واحد عراقي ينتقد الإقبال على البست سيلرز الكتاب الناجح يراك للجميع يقول مو كذي القراءة القراءة بحث وأنا هذه بتجربتي أنا أقرأ كتب ما يقرؤونها الآخرين لذلك تعرفت على إيرفين يلوم أي طبعا بالفعل. أي لما أمشي في المكتبات إن كان في بيروت أو في واشنطن أو في أناربر أو في شيكاغو أو في أمستردام أبحث عن الكتاب أصرف وقت في تعبير بالانجليزي براوزنج براوزنج هو مو بس تطالع كذي براوزنج هو تأخذ الكتاب وتفتحه وتشوف غلافه وتقرأ جملة جملتين مقطع ما بعدين تقرر تشتريه أو ما تشتريه يعني وبعض المرات تشتري الكتاب من غلافه ومن اسم الكاتب وتوفق فيه
1: آه. هذا مرة توني بغيت, بغيت أقول لك يعني بقولة الكتاب باين من عنوانه هذه مو لازم تكون صحيحة يعني مو لازم تكون صحيحة هي. بس
0: بعض المرات
1: هي. تكون صحيحة على فكرة تمام م. تمام والاهتمامات في موضوع القراءه من يوم ما يعني وقع بيدك اول كتاب او ثاني كتاب شلون تطورت عمليه الاهتمامات لان انا
0: اشوف ما شاء الله اول أه ما قرينا كنا نقرا كتب دار المعارف المصريه تمام سندريلا والبجعات المتوحشات اذكرها حتى لونهم اخضر وش اسمها هذه الأقزام السبعة ليلى والأقزام السبعة صح أي شيء وليلى والذئب دار المعارف أنت مو الجيل الجيلان الجيل اللي قبلك نقراها كنا واحنا صغار بالستينات تمام ونهاية الخمسينات أي. هذه كانت مصدر للثقافة الطفل في العالم العربي
1: وشون انتقلت عندك انتقلت بشكل طبيعي جدا
0: الاهتمامات في القراءه اي والله يعني شوف يعني انا من يعني حتى يوم كنت وعلى فكره كذلك جو بيروت جو الجامعه الامريكيه بيروت مو كل واحد راح هناك يحب القراءه انا اعرف كثير من الطلاب خريجين الايوبي بالنسبه لهم برستيج الايوبي يو بي وشهاده ووظيفه بس انا بالنسبه لي الايوبي استفدت منها عندهم برنامج دراسات ثقافيه او كالتشرال ستاديز يبدا الكتاب من من ملحمه قلقامش وينتهي بال بالادب والفلسفه المعاصره. بس طبعا يدرس بصوره مختصره لان هذا الموضوع يبي له سنه تدريسه. فعلى الاقل هم يطلعونك على عناوين كتب وعلى اسماء وتقرا مقتطفات من هذه الكتب. فهذه استفدت منها وادت الى ان تعطيني فرصه اطلع على المجال الواسع للثقافات الانسانيه تجربتك في
1: الدراسه في بيروت في ذاك ال... ذيك الفتره كانت هل كان قبل الحرب
0: اللبنانيه ولا؟ اي كانت قبل الحرب اللبنانيه انا بس انا ما تركت بسبب الحرب، انا تركت 73، الحرب صارت 75 تمام تركت لان مثل ما قلت لك ما كان عندي فرصه ادخل كليه الطب ولا انا مناسب اكون طبيب اصلا ولا أنت منى هذه كلمة كبيرة مناسبة هذا. مناسبة طيب لا. شنو تقصد ما شفت نفسك مناسب ما عندي ديسبلين ما الطب. الطب يبي فترة على الأقل في حياتك تعزل نفسك صحيح. عن المجتمع صحيح. ما كنت تقدر نفسي تعزل نفسي عن الاطلاع وعن اللهو عن المجتمع عن النشاط السياسي والثقافي <تصفيق> كان لك اهتمام بالنشاط السياسي كان عندي نشاط سياسي من خلال اتحاد الوطني لطلبة الكويت ومن خلال اه الستودنت كاونسل في الجامعة الأمريكية ببيروت وبعدين في جامعة مشيق أنا كنت عضو نشط في منظمة طلبة العرب وكنت أكتب في مجلة المنظمة و والى الان عندي تواصل مع اصدقائنا اللي كانوا معانا في ميشيغن وشكلنا مجموعه عجيب ونلتقي تقريبا كل سنتين او كل سنه ما شاء الله اي زين
1: حدثنا ابو عن عن دراسه في نسمع دائما عن بيروت وكيف كانت بيروت عاصمه الثقافه العربيه و وها يعني انت لها في فتره يعني قبل الحرب يعني المفروض انها كانت اوجها يعني بيروت يمكن شنو ذكرياتك؟ شنو التجربه التعليميه اللي انت اخذتها هناك؟ شو الملامح العامه؟ شلون كانت؟ والله شوف
0: شوف يعني اول شيء الاختلاط كان بالنسبه لي نوعا صدمه رحبنا فيها بس هي كانت شيء جديد علينا المدرسة تصير مرة وزميلتك الجنبك بنية وتحاول تصير تكون زمالة معهم هذه ما هي نقطة سهلة لواحد يطلع من مجتمع محافظ بس هذه لازم تصير ولازم تغلب عليها تمام. لازم زميلتك تصير زميلتك ولازم المدرسة تكون مدرستك وإلى آخره الدراسة المختلطة ما
1: كانت باديه في جامعة الكويت قبلها؟ ب وستين الجامعه ما ادري انا عن جامعه
0: أوكي. الكويت هي بالكويت كانت مختلطه بس مو بشكل معلن تمام بشكل ضمني بشكل تمام. ضمني آه الجو السياسي مو بس في الكويت في بيروت في العالم كله كان في تغيير شوف الموسيقى يعني كنا مثلا في مختبر اللغه في بنايه فسك في الجامعه الامريكيه بيروت مختبر اللغه نسمع اغاني بوب دولن اللي هي بلوينج ذا ويند آه. حتى لذلك لما بوب دولن فاز بنوبل في الاداب الناس استغربت شلون مغني يفوز بنوبل الاداب؟ م. فانا دافعت عنه في مقالين. أجيب. نشرتهم في النهار اللبنانيه وال, وال... والقبس الكويتيه أوكي. الناس ما تفهم ان بوب ديلن هو هو شاعر قبل ان يكون هو على فكره صوته مو حلو مم. صوته يعني حزين مم. بس مو افضل الاصوات مم. لكن كلمات عميقه كلمات تهز وتثير اسئله ما تعطي اجوبه جمال. تطرح اسئله اكثر ما تعطي اجوبه وهذه جمال بوب ديلن تمام ونقد اغانيه نقد للمجتمع، نقد لنظام الراسمالي، نقد ل تكدس العنصريه والطائفيه وكذا وكذا
1: شوف هذا ايضا طبعا وانت قاعد تتكلم هالكلام انا كاني قاعد اعيش الاجواء هذه لان بيروت ايضا يعني كانت في خضم الصراعات اللي موجودة في المنطقة العربية في ذاك الوقت منذ البدايات يعني حتى الفن تأثر حتى الأغاني الأشعار يعني كل أيضا كل شيء
0: كان موجود في العالم العربي الكبير كان, كان موجود هناك وأنا وصلت لبيروت مع تغييرات مهمة سياسية أول شيء وصلت بعد وصولي بأسبوعين توفى جمال عبد الناصر عجيب أوكي ها. وبعدها بشهر انتخبوا سليمان فرنجيه الرئيس نعم. وكان هذا اثار جدل كثير لانه ما كان متوقع لان الفتره الشهابيه صوت واحد وكان كانت صوت واحد اي 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 اي. وكانت انتهت الفتره الشهابيه وجت فتره جديده تمام الشيء الاخر واللي الاهم وهو سبب عدم استقرار لبنان الى الان انتقال الفدائيين الفلسطينيين الى بيروت بعد الاسود بعد ايلول الاسود هذا اللي هذا اللي سوى انقلاب في المعادلة السياسية في لبنان وإلى الآن هي تعاني منه. فأنت رحت في تلك الفترة في تلك الفترة بس في ذاك الوقت ما كنا ندرك أهمية الفترة الحين لما ننظر لها بصورة استرجاعية ندرك شنو أهميتها يعني ديك الأيام اللي
1: احنا الحين قاعد نشوفها في دوكيومنتريز وهالكلام هذا ويحطوا لك إن كيف كانت الاحداث تتسارع في ذيك الفتره واليعني الامواج تتلاطم في المنطقه في لبنان باتجاه الحرب اللي ابتدات في 75 كان اليوم اعتيادي عندكم هنا اي طبعا اعتيادي اعتيادي
0: يعني حتى حتى يعني احنا خلال وجودنا صارت حرب محدوده بين الجيش اللبناني والفدائيين في ابريل 73 في ابريل شهر 4 73 وقفت باتفاق القاهره وهو هذا الاتفاق بالذات هو سبب الحرب الاهليه لان المسيحيين لم يرضوا عن هذا الاتفاق وقرروا انهم يحسموا الحرب لصالحهم عسكريا عسكريا بالاعتماد على انفسهم وليس على الجيش اللبناني فالكتائبيين والاحرار الوطنيين الاحرار وجماعات اخرى مسيحيه بدأوا يتدربون حتى في طلاب من الجامعه كانوا يروحون يتدربون في اوروبا وبلجيكا بالذات اذكرهم من الكتائبيين عشان يحضرون نفسهم للحرب فمن ال 73 كانوا جاهزين الى ال 75، ال 75 في 13 نيسان او 13 ابريل كانت انطلاقه الحرب حادثه الكنيسه لما حادثه
1: الباص حادثه الباص والكنيسه اللي قبلها ال ذكرياتك عن ايامك هناك الدراسه انت اعطيتنا ملامح رئيسيه يعني لكن شنو من الذكريات لا زال يعني عالق بالذهن بعض المواقف بعض الشخصيات اللي قابلتها ذيك الايام ايام دراستك من 70 ل 73 اعتقد قلت لي؟
0: اي من 70 ل والله في اساتذه في اصدقاء
1: في في اشياء كثيره في حدث معين لا زال
0: راسخ بالذكرى والله في احداث إيه. مو كلها لصالح الواحد يناقشها <تصفيق>
1: <تصفيق> بما انك ذكرت ايضا انه انه الفتره هذه 70 وجمال عبد الناصر بعد يعني
0: تذكر وفاه جمال عبد الناصر اي طبعا اذكرها شوف الحقيقه انا ما كنت ادري ان انا احب عبد الناصر أنا كنت دائماً انتقده وهذا بس يوم سمعت أنه توفى رحت لغرفتي بالدور في في سكن الجامعة وقعدت أبكي. عجيب. ما كنت متوقع أن أنا أبكي على عبد الناصر. وحتى سمعنا الخبر أذكر يوم سمعنا الخبر كنت رايح لساحة الشهداء أنا وصديق لبناني وكلنا عند مطعم مروش في البلد. تمام. ما يعرفون هذا هو مروش يحسبونه هو بس في راس بيروت لا كان في مطعم مروش في البلد تمام. أكلنا فيه وأخذنا تاكسي سيارة إلى راس إلى, إلى شارع ابلس فكان سائق التاكسي يبكي ويسمع قرآن ما ندري عن السالفة بعدين بالطريق قالنا عبد الناصر توفى آه. آه. كان خبر مفاجئ كان طبعا مفاجئ هو فاته ترى صغير عبد الناصر 50 سنة؟ توفى سنة 52 سنة شنو يعني دي 50 سنة,
1: أي. سنة أي. صغير وايضا و... ب... سنه 73 سنه يعني فارقه ايضا في التاريخ العربي الصراع العربي أي. الاسرائيلي
0: شوف هذه انا ذكرتني بسالفه أي. انا تركت بيروت وقلبي في بيروت يعني كنت في حتى في مقرر في احتمال ان ارجع بعد سنه اذا ما اندمجت مع في امريكا وكنت ولما وصلت أنا أول شيء وصلت إلى جورج واشنطن درست فيها صيفية بعدين رحت إلى جامعة تمام تمام. ما لحقت على الصيف في جامعة ميشيقين والحقيقة بهالمجال هذا أقدر أنا أشكر كثير سعود الغربلي أبو عبد العزيز كان هو الملحق وكان ساعدني في هذا الموضوع كثير الثقافي الملحق الثقافي في سفارة هو يرتب لي, لي أن يسجلني في جورج واشنطن علشان ما يفوتني فترة الصيف فصار عندي خبرة سكنت في الدون في جورج واشنطن بعدين رحت إلى ناربر في ناربر في البداية ما اندمجت وكنت حتى معاي الكتالوج مع الايوبيا فكر أرجع ادرس شيء ثاني صارت الحرب في 6 أكتوبر قولوا فصدنا شفنا المجتمع العربي في ميشيغان تغير صرنا نعرف بعض ونجتمع ونسيت اندمجت معاهم وصرت جزء من المجتمع بالمحاضرات بالاجتماعات بالمنشورات اللي نوزعها بالكتابات اللي ننشرها يعني 6 اكتوبر هي اللي خلتني جزء من مجتمع ميشيغان عجيب و- وميشيغان طبعا ما هي غريبه عن الجاليه العربيه عندنا أي مدينه ديربون أي مثلا أي أي اللي يعني
1: كانها تعتبر في كثير من الناس يعتبرون مدينه عربيه في قلب خاصه
0: عراقيين ولبنانيين وفلسطينيين عراقيين وفلسطينيين ولبنانيين ويمنيين يا مدينه المدينه اللي درست فيها تبعد عن
1: ديربن المسافه
0: حوالي ساعه 45 دقيقه تمام هي انا اربع تقريبا حوالي 40 كيلو 40 ميل 40 ميل شكد قعدت في دراستك في امريكا قعد حوالي اربع سنوات من
1: 73 تقريبا 77 اوكي وبعدها رجعت للكويت بعدها رجعت الكويت يمكن تكون المقارنة ما بين دراستك في لبنان مع دراستك في أمريكا ما هي منصفة باعتبار أن أنت درست في لبنان شيء ودرست في أمريكا شيء آخر لكن هل هنالك يعني إذا بغينا نتكلم عن النظام التعليمي اللي أنت شفته في لبنان مع النظام التعليمي اللي أنت شفته في أمريكا خصوصا يعني أبو حمود مع ملاحظة اهتمامك بالتعليم أنا يعني من خلال قراءتي طبعا معرفتي في حضرتك, قراءتي لمقالاتك أشوف اهتمام خاص في مواضيع التعليم صح. وأيضا أنا حسب معلوماتي أيضاً حضرتك مستشار لكيفاس كنت فترة
0: لا اشتغلت في كيفاس اشتغلت في كيفس فترة سنتين تمام. وكنت مستشار وزير التربية سنتين وهذا اللي
1: بقوله مستشار أي وزير التربية والتعليم العالي سنتين فعندك اهتمام خاص في موضوع التعليم والله شوف
0: أنا لما كبرت اكتشفت عندي حب الأدب وللغة العربية بالذات تمام واهتمامي للتعليم بشكل مباشر وكتاباتي عن التعليم لازم أشير إلى أن أنا اكتشفت في, في لبنان أن اللغة العربية مظلومة لطريقة تدريسها. إحنا في الكويت تدرس المناهج بعد مناهجنا كانت أفضل من الحالية تدرس بطريقة منفرة وحتى موضوع الانشاء مثل قبل اذا تذكر الانشاء تكتب انشاء تعبير تكتب تعبير يعطيك درجه 9 من 10 بالضبط. ما يعلمك شلون تبدا فقره نهايه شلون عطاك 10 شلون عطاك 9 ليش
1: نقصك درجه ما يوم تفهم يوم رحنا لبيروت
0: از ا اي طالب في الجامعه الامريكيه ببيروت يأخذ بكالوريوس بالعلوم أو يبي يعني يدرس طب أو بكالوريوس في الآداب لازم يأخذ ثلاث كورسات لغة العربية بعضها فلسفة وتاريخ إسلامي وأدب عربي فأنا يعني وفقت في إن درسوني ثلاثة مميزين في الجامعة الأمريكية ببيروت وحببوني بالتاريخ الإسلامي وهم كانوا مسيحيين من الطائفة الأرثوذكسية الأسماء الأسماء آه نديم نعيمة الله يطول عمره موجود يصير ولد أخو ميخائيل نعيمة اه والدكتور اسعد خير الله تمام وهو موجود الحين وعندي تواصل معه تمام من خير الله اللي بيتهم بحمدون من اهل حمدون وفي ثالث الثالث ما ادري اما احسان عباس هو فلسطيني طبعا. اللي الف كتاب عن بدر شاكر السياب المهم ان حببونا باللغه العربيه تمام لما رجعت هني انا وتواصلت وبديت يعني انا استمر يعني ما ما انقطعت عن القراءه في اللغه العربيه حتى 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 لما كنت في مشيغا كنت اكتب وانشر في اللغه العربيه. بس الحقيقه اندماجي في موضوع التعليم كمشروع وكتاباتي هي اثناء تربيه اولادي وبناتي. انا يعني أقول مع الأسف ربما أدرسه في مدارس خاصة واكتشفت أن أولادي يدرسون منهج في اللغة الإنجليزية مثير وجذاب ويدرسون منهج في اللغة العربية منفر وش أقول لك في كلمة ثانية غير منفر مخوف بعض دروس الدين مرهبة ايه. إرهابية الحقيقة نعم ايه. فحتى صار عندي نوع من التمرد شلون يعني شيء المنهج ضعيف نعم. فحتى من اقترحت على مدير المدرسة اللي هو أذكر مستر لديل كان نيو انجليس سكول أن يقوون منهج اللغة العربية يضيفون القصة يضيفون لهم شيء غير عن المنهج أنت رحت بادر أنا رحت بادر أنا كتبت له كتاب خطاب صفحة ونص أشرح له ضرورة تقوية منهج اللغة العربية تدريش قال لي هذا كان بعد الاحتلال والتحرير نعم. قال لي والله انا اقدر لك هالشيء قلت له ليش يعني يقول لي انا بعض الكويتيين جاي يقولون ليش ندرس اولادنا عربي اه ردت فعل الغزو والاحتلال والتحرير ها عجيب. فانا تابعت الموضوع وسويت تواصل في فتره من حوالي عشرين سنه مع الدكتور محمد الرميحي نعم كان هو رئيس المجلس الوطني رئيس المجلس الوطني ومن خلاله سوينا لجنه تشجع الطلاب على القراءه واشتغلت فيها وصرت رئيسه والى اخره وبعدين صرت حطيته منهج لتدريس اللغه العربيه ما حطينا منهج لهذا مشروع آه. اكبر مننا آه. اكبر مننا حطينا من حطينا مبادره آه. لتشجيع الطلاب للقراءه في المكتبات بس اي موضوع فأحد
1: أحد الدوافع اللي وجهتك الاهتمام في
0: التعليم تجربتك مع أبنائك تجربتي مع أبنائي تمام أي لا تجربتي مع أبنائي بالضبط هي اللي حفزتني أن أهتم واتكلم وبعدين شفت المنهج كله طلعت على المنهج وقارن منهجنا المنهج اللي درسته أنا في الستينات في الكويت كان يعني نسبيا مقارنة بالمنهج الح الحالي غني ومثير سابقا سابقا إيه إذا إن كان في ال... في الجغرافيا، في التاريخ، في الأدب، في الشعر، حتى في الدين. الدين كان جميل. الدين كان يدرس بصورة رائعة. مختلفة وايد مختلف, مختلف عن... عن الحين، مختلف
1: عن الحين. ه... ال ال يعني صراحة أنا ماني عارف أسألك وين ولا وين هم. من كثر هذه ال... يعني مفا... يعني بيبان قاعد تفتح لي إياها صراحة. تسلم تسلم. ال ال, ال... الحين الجيل انا اتكلم عن يعني تجربتي كاب ايضا أي. مع اختلاطي مع الكثير من الاصدقاء ابدا ما في اهتمام باللغه العربيه أي. لدرجه ان بعضهم يتباهى بان يا اساسا يتكلمون اللغه الانجليزيه كلغه ام أي. حتى في مجتمعاتي زين ولا اخفيك سرا وهذا يمكن شيء يعيبني م. اذا انا اذعته م. انا عندي اصغر اطفالي بنتي داليا عمرها الان تسع سنوات م. لا تتحدث العربيه م. وهي مش مواليد امريكا ولا مواليد الكويت مواليد الكويت م. مواليد الكويت تدخل مدرسه خاصه مدرسه خاصه تدرس منهج المومل.
0: لغه عربيه ممل بالضبط
1: بالضبط هذا نفس الشيء. مع العلم ان ان هي دخلت نفس المدارس اللي دخلوها اخوانها اخوانها احسن منها أفضل. نسبيا باللغه العربيه، لكن انا قاعد اشوف جيل وراء جيل قاعد إيه تسع الموضوع. سنين
0: بس, بس سنين بعدها صغيره تقدر تاي. تشتغل عليها تلحقها على نفسها تقدر تلحق
1: كلمني عن الاهتمام في التربيه ابو حمود كيف تطور الان؟ قلت لي واحده من الاشياء اللي دفعتك للاهتمام كانت تجربتك مع ابنائك. وهذا
0: نتج عنا مبادرات أي. بس كيف تطور مع الوقت؟ تطور و... أنا أقول لك كذلك لما أنا اشتغلت في كفس كنت مدير إدارة الثقافة العلمية تمام. وكان من مبادراتنا اللي سويناها في كفس أن نسوي تواصل مع وزارة التربية لتطوير المناهج ولتدريب المعلمين أو في, لتح... في اللغة العربية تحديدا؟ ولا... لا مو في... بشكل عام بشكل تطوير عام. المناهج وتدريب المعلمين من أجل تمهين وظيفة المعلم يعني يصير المعلم مو بس ياخذ شهادة من الجامعة لا بعد ما يمارس التعليم يمتحن يدرب ويمتحن وإذا نجح في الامتحان يصير يأخذ رخصة, رخصة, رخصة معلم تعني. رخصة لو. ترخيص المعلم وتمهيد التعليم هذا كلام نسمعنا الآن هذا, هذا الكلام من ذلك الحين الحين هم في أفكار حول هذا الموضوع بس إحنا سوينا تواصلنا مع وزارة التربية واكتشفت من ذاك الحين إن إحنا أمام بلوك أمام بلوك كونكريت ما في تفاعل يعني في مع وزارة التربية فشلنا في هذا الموضوع لا هذا كلمني عنها ابو حمود شنو شنو تقصد بالبلوك يعني ما في تفاعل ما عندهم استعداد ما كان قبل استعداد الشيء الاكثر من هذا لما انا اشتغلت مع وزير التربيه الدكتور بدر العيسى كمستشار نعم. كنت لحسن الحظ كان لي دور مع في مشروع تطوير التعليم اللي وقع, ال... وقع... وقع توزارة الماليه معه مع البنك الدولي طيب ماليا طيب. اللي هي طيب. وبعدين طبقونه بالتربيه طيب. أه الحقيقه هذا البرنامج كان يعني كان ممكن يادي لنقل نوعيه لكن بيروقراطيه التربيه قتلته قتلته ما كان هو يعني كامل كان عنده همين مثالب ممكن يطور بس مع الاسف تغير الوزير وقف البرنامج تطوير التعليم واكتشفت إن وزارة التربية غير قادرة على تطوير التعليم والحقيقة هذا الحين إحنا نعمل مع مجموعة أكثر من مجموعة وإحنا يعني في صدد تقديم اقتراح لمجلس الأمة ليحول إلى تشريع لإصلاح التعليم وأهم شيء علشان يتم تتم عمليه اصلاح التعليم هو ان مسؤوليه تطوير التعليم ترفع من الوزير الى مجلس اعلى للتعليم ومجلس أعلى للتعليم يكون طبعا يراسه رئيس مجلس الوزراء او حتى سمو ولي العهد وهذا الحين ان شاء الله في مجموعة اكثر مجموعه قاعده تبذل جهد انه يحقق هذا لان وباعتراف وزير التربيه السابق ما بيقول اسمه وكلاء وزارات واجهناهم ومسؤولين بالتخطيط في الكويت سألناهم سألنا أكثر من سؤال هل عندكم قدرة لتطوير التعليم في الكويت وكان في إجابة ضمنية أن وزارة التربية ليس عندها القدرة أن تقود تطوير التعليم في الكويت فلازم المجلس الأعلى للتعليم هو اللي يقوم بعملية تطوير التعليم
1: الاسباب بحمود يعني ما يخالف قد يكون بعضها لا اعلم يمكن خاص بين خاصه بينك وبينهم ولكن هل هنالك اسباب تقدر تقول لنا عنها لان هذه عباره قويه ان وزاره التربيه غير قادره على تطوير
0: التعليم وشوف على فكره هي غير قادره هم من الاسباب بيروقراطيه بس هيكليا هي غير صالحه لازم جهه اعلى من التربيه هي اللي تقود تطوير التعليم وزار التربية لتنفذ عملية تطوير التعليم هذا موجود في البحرين في الإمارات في السعودية مسؤولية تطوير التعليم مجلس أعلى للتعليم مجلس أعلى للتعليم هو عندنا مجلس على التعليم بس رئيس الوزير آه. ولأن كون رئيس الوزير غير فعال لازم المجلس على التعليم يكون رئيسه هو سمو رئيس مجلس الوزراء أو سمو رئيس مجلس وولي العهد
1: نعم م. يعني لاسباب بيروقراطيه هل هنالك ايضا اسباب متعلقه مش بالبيروقراطيه بعد يعني ما أنا قادر اصيغها باي طريقه اكثر تهذيبا بس هل هل تعتقد ان القائمين على وزا احنا مو مهم عندي ترى اني انا اتكلم عن الكويت تحديدا المهم عندي اتكلم عن المنطقه اكثر ان القائمين على ال ال الاجهزة التنفيذيه المعنيه بالتعليم في بلداننا هل يمتلكون الرؤى الملائمه شوف
0: بعضهم يمتلكون الرؤى بس الهيكل وعدم وجود رؤيه وعدم وجود استراتيجيه يمنعهم يعني انا التقيت بالتربيه مع ناس مميزين جدا ومخلصين وخاصه لاحظت التميز لقاه عند اللي اشتغل فتره كمدرس بعدين راح صار بالاداره فعنده تجربه المعاناه من التدريس لا لا عندنا ناس مخلصين في الكويت لكن هيكليه وزاره التربيه ما تسمح لهم ولا في هدف يعني الحين في في وزير قدر ينفذ يعطي رؤيه يقول شوف انا انا لو من الدوله اقول الحين مو الوزير المجلس الاعلى للتعليم او الوزير اقول انت الحين خليناك وزير زين شنو ايش تب بالتعليم ما يخالف نعطيك 10 سنوات، هذا مستوى طلبنا الحين كذي في الاختبارات الدولية. احنا اختبار احنا في الاختبارات الدولية الكويت هي الأسوأ حتى بين دول الخليج. الفرق بين الطالب الكويتي والبحريني في امتحانات التيمز والبيردز حوالي 100 نقطة. 100 نقطة 100 نقطة من 600 ترى 100 نقطة من 600 السنغافوري ياخذ حوالي 570 580، البحريني ياخذ حوالي 450 الكويتي ياخذ 370. هذه درجة الكويتي. واو. فهذا يعني شو تتوقع من مجتمع من مجتمع الحين حسب تصريح لوزارة التربية ان هالسنة عدد الايام الدراسية 132 يوم. في الدول المتطورة اللي متفوقة بالتعليم اون ذا افريج عندهم 200 يوم، بعضهم 220 يوم، احنا 100 132 يوم هالسنه بالذات العطله هذه السنه 40، عطله نص السنه 40 يوم بس هاي ارقام كارثيه ترى اللي قاعد تتفرج فيها هذا الواقع هذا الواقع. شيء مخيف يعني اي طبعا طبعا شيء مخيف. يعني شوف في خبيره من البنك الدولي قالت لي مره كانت بالكويت بقيمة تقول مستوى التعليم في الكويت مثل ساب سهران افريقيا ما عدا أن المباني أفضل في الكويت هو المباني أوه. أفضل والطلاب أوه. أمتن أوه. 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 الطلاب يعني بالكويت ما شاء الله والفد أي. وسب سهارا أفريكا أضعاف المباني أفضل والطلاب أمتن, والطلاب بس أمتن. هذا, الفرق الوحيد. هذا الفرق الوحيد
1: بس أنا ما بي أفوت يعني عبارة أن الأسباب بيروقراطية بس يعني مشكلة بهالحجم هل بالفعل غياب تفسير غياب رؤيه
0: وغياب استراتيجيه غياب رؤيه شوف انا لاحظت على فكره هني في الـ في الـ في الـ في, الـ في القيادات الحكوميه يجوز حتى انت عاصرتها في وزاره الصحه ووزاره ما في فهم شنو معنى استراتيجيه ولا في فهم شنو معنى يخربطون بين استراتيجيه وخطه هي دائما بالمنجمنت الرؤيه تسبق الاستراتيجيه والاستراتيجيه تسبق الخطه وبعدين داخل الخطط في اهداف مرحليه مرحليه طبعا في الكويت ما في رؤيه ولا في استراتيجيه في ناس مخلصين بس واحد من اليمين واحد من اليسار واحد من الشمال الغرب واحد من جنوب الشمال الغرب شيء ما في ما في فوكس لتطوير التعليم في الكويت ما في ت... ما في تركيز لخطه لتطوير خطه اصلاحيه لتطوير التعليم في الكويت ما موجوده. بس هذا طبعا مو بالضروره يستمر. انا متفائل ان الحين في تحرك مجتمعي لتغييره بالرغم من الغش، بالرغم من التدهور في التعليم، يعني اعطيك مثلا السنه الماضيه نتاج الثانويه العامه 49% من الطلاب معدلهم 90% واعلى، يعني شو تتوقع من هالمجتمع؟ في عندي صديق يدرس هندسه بجامعه الكويت يقول الله هذول الحين راح يتسارع عليهم كولومبيا وهارفارد وأكسفورد 49% يجيبون اعلى بنت 90% واعلى ونسمع سوالف من بعض الاباء نسمع سوال من بعض الاباء انهم يداولون منين تلقى افضل سماع حق ولدهم عشان يغش شيء مؤلم شيء مؤلم هذا كلام حقيقي يعني حقيقي حقيقي انا اتوقعت هذا الشيء هذا من ناس بالتربيه ناس بخلصين في عاملين بالتربيه انا اعرف معلم بالتربيه اخبرني الحادثة انه يقول لي سامعها من اباء انهم يداولون كيف يحصلون افضل سماعه علشان الغش تسهيل الغش لابنائهم
1: بس يعني هذه في مشكله المشكله الحين صارت اعمق يعني احنا قاعد نتعامل مع نتائج الوضع اللي هو عندك انت مؤسسه تنفيذيه وزاره تربيه غير قادره على تطوير التعليم اصبح انت حتى ثقافه الاسر والاباء أيه
0: بالضبط هذا شيء خطر جداً, جدا ما هذا هذا أيه اللي يخوف يعني في المجتمع قيمه تدهورت طبعا لما الاب يدافع عن غش ابنه ويساعد ابنه على الغش شنو معناها شنو هو قيم العمل عنده ما عنده قيم عمل في الكويت يعني مع الأسف لازم يسوون تقييم غير الشهادة يعني إذا واحد مخلص ثانوية عامة وشغيل وملتزم في عمله أقيمه أفضل من واحد عنده شهادة وهو كسلان ولا يقدم شيء أبد
1: ازدهار ازدهار في واقعنا الكويتي ازدهار القطاع الخاص التعليمي المدارس الخاصة هل له انعكاس؟ والله هذا
0: يعني بصراحة يعني هو من الطبيعي إنه يطلع القطاع الخاص نتيجة لتجهور التعليم في العام في وزارة التربية لكن هم هذا أمر خطير إن التعليم يصير تجاري وإن الجامعات تصير أهدافها تجارية هذا شيء خطير جدا وهذا الواقع اللي صار. هذا الواقع الحين يعني لما الجامعات تصير شركات شركات مساهمه هدفها ربحي. يعني في في سوء فهم لمعنى التعليم الخاص. التعليم الخاص في اوروبا وامريكا غير. التعليم الخاص لما تقول اوكسفورد هي جامعه خاصه هي ما هي شركه توزع ارباح، هي وقفيه بلايين الجنيهات تستثمر في البحث والتعليم. واكسفورد على فكره هي غاليه جدا. لكن إذا أنت إنجليزي أو حتى هندي أو عربي متفوق جدا في دراستك في الثانوية يعطونك بعثة كاملة تدرس فيها كذلك هارفارد أكثر من ثلث الطلاب عندهم دعم من جامعة هارفارد لأن الوقفية لها هدف لدعم البحث العلمي ودعم الطلبة المتفوقين أنا مدة الأخيرة تعرفت من جامعة ميشيغان ان جامعه ميشيغن هي أقساطها غاليه مثل هارفارد بس سمعت خبر جيد يقولوا لي قال لي واحد بالجامعه من الاليونايسيشن يقول لي الحين نص الطلاب اللي هم من ميشيغن هم اللي دخل عائلتهم اقل من رقم معين يدخلون الجامعه مجانا عجيب فكان يعني في عاده توزيع للثروه اللي يدفع أقساط كاملة هو يدفع مو لنفسه يدفع كذلك يساعد الطفل اللي ما يقدر يدفع الأقساط
1: فالجامعات هي. الخاصة في المجتمعات المتقدمة ليست مؤسسات
0: ربحية ليست مؤسسات ربحية طبعًا أوكي. وعلى فكره حتى التعليم الخاص مثلا في في المدارس في المدارس الثانويه والمدارس المتوسطه موجود في المانيا بس مو بالمفهوم هني همين مو مؤسسات ربحيه هي يديرها القطاع الخاص بس مو بصوره ربحيه انا عندي تواصلت مع جماعه بالمانيا وقالوا لي عندنا مدارس خاصه في المانيا بس ما تدار بصوره ربحيه القطاع الخاص له علاقه بادارتها لكن لا يوزع أرباح أو يأخذون أرباح منها شنو الدافع للقطاع الخاص يدخل فيها؟ الدافع أنهم يرفعون مستوى التعليم عندهم شوف الدافع هذه حلوة عن الدافع هو المده الأخيرة قريت اه اقتباس لمؤرخ اقتصادي ألماني والله نسيت اسمه بس أذكر معنى الاقتباس يقول بما معنى إحنا سعداء في ألمانيا مو لان احنا اثرياء انما لاننا نعيش في دوله تعامل المواطنين بصوره عادله وتوفر الخدمات بصوره مناسبه. هذه السعاده. هذا ف... هذه هي السعاده انك تبي ان تبي اطمئنان في الكويت عندنا ثروه والدوله موفره الشيء الكثير بس في عندنا عدم اطمئنان. لان لازم تدار الدوله بكفاءه وبعداله. الكفاءة والعدالة لها علاقة بوصول الاطمئنانية للانسان، الانسان عشان يطمئن لازم يشعر بعدالة الدولة وبكفاءتها في الإدارة. في الكويت في وفرة وفي فلوس بس في المواطن لا يشعر ان الدولة تدار بكفاءة وبعدالة. يعني
1: بالمناسبة عشان انا افهم الصورة بعد اكبر حضرتك قلت اشرت الى وجود مجلس اعلى للتعليم حاليا ولكن برئاسه وزير التربيه والتعليم هذا المجلس هل له صلاحيه على المدارس أبداً الخاصه؟
0: ابدا ابدا ولا ما له علاقه المدارس الخاصه في اداره التعليم الخاص. اوكي مجلس التعليم ما غير مفعل بس اسم موجود. أجيب. غير مفعل ولم يجتمع من سنوات. عجيب اي عجيب في اداره التعليم الخاص اللي تشرف على التعليم الخاص
1: لان انت ما يعني الوضع اللي حضرتك قاعد انت الحين قاعد خلينا نفكر باشياء يمكن ما فكرنا فيها سابقا من ضمنها انه حتى التعليم الخاص اذا توفر في بلدك يجب انه بشكل او باخر يكون منسجم مع الخطه التعليميه الكبرى اللي ترسمها البلد بالضبط
0: بالضبط, بالضبط 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 على فكره انا اذكر مره من مده طويله من 15 كنت في دلهي في نيودلهي وأنا أي بلد أكون فيها أقرى اليومية نعم. إذا كنت في قوة أو في نيو أو في هولندا أو في أمريكا اقرا الصحف اليومية أذكر قريت بما معناه في مدارس خاصة في الهند ما حد يقدر لها إلا أغنية. المتمكنين الأغنياء بس الحكومة الهندية فرضت عليها أن حوالي 25% من طلابها يكون من المتفوقين الغير قادرين عجيب
1: هذه طبعا إذا أنت تسويها يعني بالكويت بيقومون عليك طبعا المدارس الخاصة
0: مع العلم على فكرة في محاولات في شوف المدارس الخاصة في الكويت هم تختلف من مدرسة إلى أخرى في مدارس يعني بدون ما أسميها حريصين على أنهم يكونون جزء من منظومة تعليمية تهدف لتطوير التعليم وفي مدارس هدفها ربحي
1: 100% نسمع بعض الأحيان أبو حمود عن مدارس يعني اصبح الحديث هذا احنا ما نقدر نقوله بالاسامي لكن الحديث هذا مدار الدواوين والناس تتكلم عنه بشكل مم. علني انه والله اذا تبي عيالك يبون درجات عاليه دخلهم المدرسه الفلانيه يعني أي, نح- أي, 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 اي طبعا يعني هي معروفة, معروفه معروفه الحين انا
0: انت تقول هالشيء وانا اعرف الاسم بس ما اقدر اقوله <تصفيق> طبعا زين ف حتى تدري شنو اللي يحصل؟ أي. انه يقولوا قبل لا قبل لا يخلص من الثانويه ويا بسنتين ثلاث ودى المدرسه السهل عشان معدله عالي عشان ولذلك انا يعني عندي تحفظ على موضوع قانون البعثات. انا اعتقد لازم اي طالب يبي يدخل جامعه الكويت او يبي يروح لبرة الكويت يدرس برا اختبار قدرات ياخذ اختبار القدرات مع جامعه الكويت، اختبار القدرات جيد لا. هذا انجاز جيد بالجامعة الكويت واللي الحيقه الحقيقة مخلصين ومتفوقين
1: أنت لمست الجرح م. لأن هناك شعور بالغبن يعني يشتكي من الكثير من أولياء الأمور وكثير من الطلبة خصوصاً اللي يدرسون في المدارس الحكومية م. يقولك إحنا يعني قاعد نجتهد ونسوي اللي نقدر عليه أنا ما قاعد أتكلم عن الغشاشين نتكلم عن الناس اللي المخلصين, م. المخلصين. م. وبعدين نيب بعد طلعت الروح في النظام الحكومي أنيب 97-890% <تصفيق> لكن مقاعد الطب مثلا كلها رايحة لأن كلهم يعيبينهم 100% ناس بالقطاع الخاص مثلا مدارس قطاع وايد أسهل طبعا فهذا يخلق حالة من الإحباط بس على
0: فكرة إلى الآن أعتقد خاصة اللي يدرسون الطب المدارس الخاصة ربما هم افضل باللغه الانجليزيه بس المتفوق في مدارس الحكومه اذا هو متفوق مناهج العلوم والرياضيات ما زالت جيده نعم فهذا يعطيهم نيش او فرصه انهم يتميزون على القطاع الخاص
1: لكن في البعثات البعثات بالنهايه مهم عندهم أي. النسبه هذا ياي ب100%
0: لأن... لذلك شوف انا من الناس اللي اقترحوها واعتقد طبقوها من زمان صار في امتحان القدرات في امتحان اللغه العربيه معدل لا ما, ما في, في امتحان القدرات مال جامعه الكويت هي. ما في لغه عربيه ما في لغه عربيه لا. لا. في لغه انجليزيه في
1: لغه انجليزيه وفي رياضيات
0: لازم يكون في لغه عربية بالضبط زين شلون انت تدخل جامعه الكويت وتدرس باللغه العربيه وما يصير في عندك خ...
1: كفاءه او لفل معين
0: العربيه نعم ولذلك التقي مع اساتذه في جامعه الكويت في العلوم الاجتماعيه والسياسه والاقتصاد يشكلون يشكون لي من مستوى الطلاب في اللغه العربيه ان مستواهم سيء جدا.
1: سؤال غير دبلوماسي بس ايه.
0: ايضا مضطر
1: اني انا اسالك اياه لان انت عارف وايد من الاشياء اللي اللي حضرتك قاعد تتكلم عنها يعني آم او يعني قضايا التعليم الناس تتكلم عنها بشكل او باخر في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا من الجيل اللي افتخر مثلا اني انا تعلمت على ايدي ايادي الفلسطينيين هي. زين أم أم في كلام دائما على أن اقصاء يعني بعض الجنسيات من التعليم خصوصا اللي صار بعد الغزو في الكويت اخواننا الفلسطينيين اخواننا العراقيين اللي كانوا موجودين في التعليم م. عندنا شو تعتقد؟ هل تعتقد له اثر ولا
0: طبعا له اثر يعني التعليم في الكويت اعمدته كانوا مصريين وفلسطينيين وربما الفلسطينيين اكثر فجاه فقدناهم طلعوا برا الكويت بس هذا من اسباب المهمه لتدهور التعليم بس ما هو كل شيء لان على فكره يعني حتى المدرسين الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في الثمانينات وبالسبعينات هم مو موجودين حتى في الأرجن ولا بالضفه الغربيه المشكله في التعليم ان قبل وظيفه معلم تجذب طلاب متفوقين عندهم هدف انهم يكونون معلم تدهورت العمليه في الثلاثين سنه الاخيره المتفوق صار يدرس اما هندسه او طب او محاماه وقليلين صاروا يقبلون على التعليم مهنة معلم في الستينات والخمسينيات كان لها ثقل وكان لها وزن المعلم كان له احترامه وتقديره الاجتماعي واللي هذا اختفى فإحنا افتقدنا الفلسطينيين واعتقد افتقدنا حتى المصريين الجديين لذلك شوف أنا هذه نقطة هامة أنا اعتقد همين التعليم يعني كل واحد لازم يهتم ببلده في الدرجة الأولى بس انا برايي لازم نهتم في التعليم في المنطقه ككل لازم انا حرص يهمني التعليم في السعوديه يهمني التعليم في مصر اذا التعليم في مصر ما يتطور صعب يتطور في الكويت لان احنا دائما راح نحتاج مدرسين مدرسين مصريين طبعا ثم يعني يعني قد الكويتيين ما يعجبهم كلامي بس انا من النوع اللي يعني افضل ان الكويت تدفع بلايين لمصر من اجل نقله نوعيه للتعليم هناك هناك لان اذا تبتنقذ تنقذ المنطقه العربيه لازم تغير مستوى التعليم في مصر مصر هي الثقل الثقل السكاني للعالم العربي والثقل الجغرافي والثقل السياسي وفي المستقبل اذا مصر لم تتطور من الصعب الدول العربيه الاخرى تطور يعني الحين اوكي صح الامارات متطوره والاستثمار فيها ناجح وفنادقها مشغوله وهذا بس شنو تأثير الثقافي للإمارات على العالم العربي خلنا نكون صريحين يعني نعم يعني أنا لما أروح لدبي ما أشوف مواطن للدبي ألتقي بأصدقائي أتصل فيهم شخصيا وألتقي معهم نعم الثقل الاجتماعي والسكاني هو في مصر لازم إحنا نهتم في مصر وبصراحة أنا عندي تحفظ على هذه الجامعة العربية لو الجامعة العربية تصير جامعة جيدة جامعة دراسية أفضل من وجود الجامعة العربية بشكل السياسي لو هالجامعة <تكتفضل> العربية يأسلون جامعة في مصر متميزة تقبل متميزين في العالم العربي هذا يوحد العرب أكثر من الجامعة العربية الحالية هي مجرد هيكل سياسي شبه ميت كلام كبير <تصفيق> 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 <ممد> كلام كبير <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: تعرف بعض العبارات وبعض تعطيتنا هيدلاينز يعني
0: كبيره الصراحة الواحد لازم يكون صريح في بعض المرات اشرت
1: الى بشكل او باخر الى عناصر الارتقاء بالتعليم وأن تكلمنا عن الطالب تكلمنا عن المناهج وين كنت ابي ابيك تتكلم لي عن المناهج شويه بعد اكثر بشكل شويه اكثر نقدا وقسوه لان نحتاج شويه نفضحنا آه بس ايضا في اخر يعني آه حوارك تكلمت عن مكانه المعلم آه وكيف اختلفت وكانت في السابق وصارت الان و هل صحيح ان بعض الدول المتقدمه مهنه
0: المعلم ما يقبلون فيها اي احد يدرس التعليم؟ إيه طبعا طبعا في في فنلندا وسنغافوره لازم عندي انا الشروط علشان تصير معلم اول شيء في سنغافوره لازم تكون متفوقين بالثانويه علشان تقبل بكليه التربيه عجيب وفنلندا تحتاج ماجستير واعتقد في اليابان تحتاج ماجستير وفي فنلندا وسنغافوره راتب المعلم مجزي. ترى في الكويت راتب المعلم مجزي. والراتب ما هو كل شيء. نعم. لكن اختيارك للمعلم. اي. اللي يدرس يصير معلم؟ يعني ايه. انا اللي اعرف انه في كثير من المعلمات يدرسون ايه. هم مو بس يعني يا ريت انهم ادائهم في الثانويه سيء وراحوا للتعليم. ان هدفهم مو التعليم، هدفهم يصيرون معلمات روضه علشان يداومون ثلاث ساعات باليوم ويقول لك بالشتاء الطلاب يتمرضون شهر ونص فما يداومون بالسنه الا ثلاث شهور ثلاث شهور ونص ما في في الكويت يعني ما ادري المواطنه مع الاسف ضعيفه المواطنه طلبات نظام ريعي, يعني نظام ريعي. بس حتى لو نظام ريعي. على الأقل أشجع المنتج، أشجع اللي يقدم نفسه اللي اللي يبذل جهد. بس في الكويت كثير من المنتجين يعني. يحاربون أساسا. يحاربون يعني يعني أساسا.
1: أساساً إذا إذا نبي نسمع لوصفتك زين من خلال اختلاطك أو شيء اهتمامك أبحاثك. اختلاطك بالمهتمين في التعليم وتطويره عشان لا يصير كلامنا فقط نقد يمكن الكويتيين دائما معروفين إن يقولك الكويتيين وايد عندهم انتقادات لكن شنو الوصفة المطلوبة للنهوض بالتعليم في الكويت
0: اي شوف يعني الوصفة هي مو للتعليم في الكويت في كل العالم في متغيرات أو variables. اهم فاريبل هو المعلم مستوى المعلم هذا أهم. بعد المعلم يجي المنهج الاداره المدرسيه واداره الوزاره هذه الفاريبل بس علشان بس علشان تحقق معلم جيد ومنهج جيد واداره مدرسيه جيده هذا ما هو حلم هذا عمل يبيله استراتيجيه وتحدد انه خلال فتره عشر سنوات انا راح انقل التعليم من هالمستوى للمستوى الاخر وتبادر في تطوير استراتيجيه وتطبقها وبعدين تسوي مشاريع لاكمال الدرب المشاريع هي تطوير المعلم او تمهين مهنه التعليم تدربهم وتاخذون اخت... تدربهم في مكان وياخذون اختبار في مكان اخر يعني المدرب اللي يدرب الاستاذ اللي يدرب المعلم مو هو اللي يعطي الامتحان مؤسسه اخرى هي اللي تعطي الشهاده عشان يصير فيه موضوعيه بالتقييم نفس
1: مثلا لما احنا درسنا الطب في كندا بالضبط. جامعه تورنتو دربتنا لكن اللي يمتحننا مؤسسه مستقله بالضبط. اللي هي رويال
0: هذا موجود في كل كل المهن نعم بالصيدله في, في في الهندسه في في امريكا على فكره المهندس اللي يتخرج هندسه مو مهندس مو تقعد، مهندس تقعد بعدين على الاقل سنتين وبعدين تاخذ بي اي اكزام بي اكزام بروفيشنال وفي الكويت ما ياخذونه ما حد ياخذه لانه مو محتاجينه اي ولا يقيمونك على البي اكزام
1: فهناك في امريكا ما تمارس العمل بعد
0: التخرج على طول كمهندس لا تمارس أي بس اذا تبي التطور كمهندس وتاخذ مسؤوليات اكثر البي اي اكزام يرفعك نبي احنا نفس الشيء من التعليم كيفك انت اذا بدك تاخذ المهنه ممكن تستمر بس براتب اقل وفرصتك للترقيه تكون اقل عجيب يعني هي العمليه تشج... بالتشجيع لما يصير في مكافاه او ترقيه لما ما. يقولك والله مدير مدرسه او وكيل مساعد في في الوزاره او مو وكيل مساعد وكيل في 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 مدرسه لازم يكون عنده رخصه المعلم او المدرس الاول للرياضيات او مدرس اللغه العربيه لازم يكون عنده مهنه مهنه التعليم كمهنه ماخذ متدرب وماخذ الامتحان راح يصير في اقبال عليها. مثل ما صار في اقبال على الشهادات وان كان بعضها من مؤسسات علميه هشه. شنو هدف الشهادات؟ هو العلم؟ لا هو المكافاه. وهي فكره جيده الشهاده لكن مع الاسف ان كثير من الطلاب يروحون الى مؤسسات علميه متواضعه وياخذ بس الشهاده. يحطها يعلقها وياخذ درجه رابعه عليها.
1: أزمتنا في الكويت أزمة كبيرة في موضوع التعليم موضوع الشهادات المزورة التي أنا أشرت لها حضرتك الناس اللي يسعون إلى أن يحصل يعني حرف الدال قبل أسمهم هي. لازم يبلى شهادة من أي جامعة لو مضروبة ومشكوك فيه قضايا في البحاكم قاعدة تصير على تزوير شهادات وهالكلام هذا أربعين ألف طالب بالقضية هذه اللي صارت موضوع
0: الغش وهالكلام هذا كله يعني هذولي هالأربعين ألف ترى هذولي مذنبين وضحايا بنفس الوقت بتأكيد. هم مذنبين وضحايا بالتأكيد
1: بالتأكيد هل في ظل هذا الواقع المتاخر حيل؟ أه انا دائما اشير للثقافه الريعيه أه من باب انه يعني هي لها انعكاسات مرضيه كبيره على المستوى الاجتماعي م. من ضمنها ثقافه أه يعني التباهي والتظاهر وال يعني مثل ما نقول أه الشهاده لا تقصد يعني انا واحده من الاشياء ابو حمود انا استغرب حتى على اخواننا حتى اعضاء هي التدريس في الجامعه في في الجامعات اللي موجوده حكوميه او خاصه. انا اشوف كثير منهم وانا ابن الجامعه ادائهم الاكاديمي ضعيف جدا بعد ما يحصلون على شهاده الدكتوراه يعني تلاقيه ما عنده ابحاث علميه وينظر وينظر وكانه عنده جائزه نوبل في في ابحاث الاقتصاد او السياسه او الطب او غيره وهو انت ما عندك شيء انت بس اللي عندك دكتوراه هي. الدكتوراه هي اجازه صح. اجازه بحثيه صح. يعني انك انت الحين امتلكت الادوات اللي تمكنك من البحث
0: بالضبط, بالضبط. يعني بالضبط. هذا
1: اول السلم البحثي بالضبط احنا هني نتعامل مع الدكتوراه وكانها نهايه السلم البحثي هذا عنده دكتوراه في <تصفيق> علوم هذا
0: <شوف شوف تصفيق> حاصل انت تعرف جامعة الكويت اكثر مني انت استاذ في الجامعه انا عفو. عندي صداقات مع الأساتذة في الجامعه اللي عرفها انا من احصائي وهذه منشوره ان اغلب الاساتذه الكويتيين هم اسيستنت بروفيسور يقولون اسيستنت بروفيسور ما يصير لا, لا لا يصير استاذ مشارك يصير ولا أستاذ. مساعد استاذ ولا بروفيسور صحيح وهذا شيء يعني بصراحه يعني انا
1: ازيدك بعدين تسمح لي انا اعترف لك اني انا اشعر بال يعني ما بيقول حنق الغضب زي من كثير من الدكاتره حتى عندنا في الجامعه م. اللي أصبح يعني اصبحوا فاعلين في السوشيال ميديا و ويتكلمون وينظرون في قضايا كبيره يعني عناوي كبيره التعليم مم. وحقوق الانسان وما ادري ايش والتعاطف مم. مع هذه الجهه والتنظير في الامور السياسيه والواقع وتطوير البلد وكذا وانت ما طورت نفسك انت كل الخريج إيه دكتوره وقاعد تدرس في الفلسفه ولا في السياسه ولا في غيره وكانك انت يعني استاذ عملت ابحاث كثيره صح. بينما صح. انت في الحقيقه
0: ما عندك شيء ظليت ظليت يجوز حتى من عشر سنوات كنت افضل بالضبط كانت معلوماتك تو فريش طازج على طازجه طازجه جديده
1: انا يعني الحديث معك شيق بحمود ال ال هل تشوف في فروقات بالتعليم بين الكويت وبين دول الخليج بين يعني
0: خصوصا مع الان النقله اللي قاعد تصير في حوالينا بقول لك شيء, شيء. خلنا نتكلم عن السعوديه التعليم الجامعي في الكويت في السعوديه تطور كثير والسعوديه يعني في تقييم الجامعات الرانكينج ترتيب الجامعات افضل جامعه في المنطقه هي جامعه الملك عبد العزيز في جده. أه لكن السعوديه مو معناها في كل المجالات متطوره، في عندهم مشاكل همين في التعليم العام. نعم في عندهم مشاكل في التعليم العام. وادائهم في التيمز والبيرلز هم مو افضل منا بكثير، افضل منا شوي. أوكي. اللي افضل مننا بكثير هم البحرينيين بحيني. وشوف هذه نقطه هامه البحرينيين هم متميزين عن دول الخليج وهم الاقل دخلا عجيب ليش لان البحريني الطبقه الوسطى الدنيا والطبقه الوسطى تهتم في التعليم الحين انت جرب روح اطلع من مطار البحرين وسولف مع سايق بحريني شوف اهتمامه اول شيء ما عنده عيال كثار مو ما يجيب خمسه وسته وسبعه، لا. يجيب اثنين ثلاثه وهم يعلمهم التعليم من همومه واعتقد المعلمين البحرينيين اللي هم مواطنين لا. هم جديين اكثر من المعلمين الخليجيين وبالذات اكثر من المعلمين الكويتيين، اعتقد يعني هالشكل هذا تخميني ولا ليش الطلاب البحرينيين افضل؟ نعم ليش مناهجهم افضل؟ الوفرة هي مو بالضروره تؤدي الى تفوق في التعليم نعم. الوفره مو الوفره هي فرصه تعطيك الادوات توفر لك الجو تحفز المعلمين بالرواتب عندك قدرات انك تطور بس اذا ما اذا ما ادرت العمليه اداره جيده واستخدمت هذه الوفره لتطوير التعليم تظل على وضعك
1: حديث يعني انا ما اقدر اني ايضا افوت الفرصه مع كل هذه يعني الثراء الـ 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 في تجربتك واللي تفضلت فيه فيما يتعلق في التعليم ومشاكله من دون ما اني اربطها في الجانب الانساني لتجربتك الشخصيه وايضا عشان نستفيد منها بعد تسلم الله يحفظك في ثنايا الحديث تكلمنا عن الغزو وش اللي صار وتجربتك مع ابنائك اول ما دخلوا المدارس بعد الغزو وكيف صار انحدار الاهتمام في اللغه العربيه خصوصا كاحد اثار الاثار الجانبيه للغزو وهالكلام انا اذكر حتى اول سنه بعد الغزو سنه الدمج كانوا يسمونها في الثانويه العامه ان لا زلت أذكر ذاك اليوم تماما أنا قبل الغزو كنا تحية الصباحية عاش الأمير ثلاث مرات تحية الكويت ثلاث مرات تحية الأمة العربية لا زلت أذكر أول مرة أول دوام لي بعد التحرير بالثانوية العامة بالعديليه قال الطالب تحية الأمة العربية ما حد رد <تصفيق> ما حد قالها ورا، <تصفيق> زين وبعدها الايام اللي بعدها ظهر احد قال لا تقولها بس قول تحيه الكويت وعاش الامير لا تتكلم عن هالامور هذه انعكاس خصوصا مع يعني يعني تواصلك مع الاي يو بي واكيد عندك معارف فلسطينيين ولبنانيين و وايد اشياء احنا في الكويت صار عندنا إعادة نظر فيها أو يعني زعزعه في ثقتنا فيها، من ضمنها مثلاً علاقاتنا مع الدول العربيه، علاقاتنا العراق والآن طبعاً يعني فتره طويله قاعد صدام موجود حتى بعد الغزو لا وكنا متوجسين من إنه يرجع لنا مره ثانيه، بس طاح صدام، الآن عشرين سنه من من سقوط صدام، علاقاتنا مع العراق. علاقاتنا بالموضوع الفلسطيني، القضية الفلسطينية و شنو انعكاسات ذلك على انت شنو تجربتك؟ وين رايحين في هالامور؟ شوف
0: شوف انا اول شيء يعني من علاقتي مع الفلسطينيين انا من القلة اللي استمرت علاقتي مع الفلسطينيين صداقة حتى حتى اصدقائي بالثانوية بالثانوية بثانوية الفحيل وثانوية عبد الله السالم وبعضهم كنت أعرفهم الأي و بي استمرت علاقتي معهم وأنا أتواصل معهم إذا كنت في عمان أشوفهم وإذا كنت في لبنان أشوفهم وإذا كنت في مشيقة أشوفهم ولما يجون يزورون الكويت أنا ألتقي معهم بس أنا طبعا من القلة اللي استمروا علاقاتهم مع الفلسطينيين وحتى لو عندي اصدقاء عراقيين ما راح افقدهم عندي اصدقاء عراقيين برا وعندي علاقات معاهم وشوفهم بيروت ومن اهم اصدقائي هو الدكتور عبد الحسين شعبان راح يجي يلقي محاضره ان شاء الله في الكويت بعد شهر من الحين كتابه من الحين
1: انا اقول لك انا راح اكون مدعو
0: اي طبعا اكيد <تصفيق> عندك كتاب جديد اسمه دين العقل وفق الواقع وكتاب مهم جدا وراح يتكلم عنه في الجمعيه الثقافيه النسائيه ان شاء الله في 19 مارس تمام أه حتى انا علاقتنا مع العراق اعتقد احنا في في مشكله اعتقد بيننا وبين العراق ما انحلت الى الان هو ما صار في تفاعل اجتماعي واقتصادي بعد الغزو يعني شوف انا اكلمك يعني بعد الحرب العالميه الثانيه خطة مارشال. لا أنس موضوع خطة مارشال. واحد. حتى بدون خطة مارشال. صار في تعاون بين شركات ألمانية وشركات إنجليزية وشركات فرنسية. سووا مشاريع. يسارفون مع بعض إلى آخره. إحنا بيننا وبين العراق صار انقطاع من عام تسعين إلى عام 2003 وثلاثة. وحتى بعدين 2003 العراق غير مستقر. وكان مناسب الكويتيين يروحوا له. بشوف أنا لاحظت أنه بعد دورة الخليج هاللي صارت في البصرة صار في نوع من التواصل أنا أعتقد ضروري أن علاقتنا مع مصر مهمة جدا بس أنا أعتقد علاقتنا مع العراق مهمة أكثر في المدى الطويل راح نظل إحنا بحكم الجوار طبعا بحكم الجوار وعلاقاتنا التاريخية والثقافية معاهم و... ولازم نبني جسور ثقافية واقتصادية أقوى معاهم لازم يصير في تعاون بينهم وانا مره اقترحت في مقال والله لو تصدق من اللي يدعمني ما بيقول من اسمه بس راح تستغرب حتى من العائله الحاكمه في الكويت لما اقترحت ان نجيب حتى بعض الطلاب العراقيين ندرسهم جامعاتنا الكويتيين غير مناسب انهم يروحون جامعات العراقية قد عدم عدم الاستقرار خلينا نجيب طلاب ندرسهم عندنا نجيب اطفال عراقيين ونخليهم يزورون الكويت يعني يصير في اختلاط جميل. بين اطفالنا واطفالهم جميل في النهايه لازم يصير في تواصل انساني بيننا وبينهم. لازم يصير في تواصل بيننا. مع الاسف الحين في تواصل محصور بالعلاقات الثقافيه الدينيه نعم وهي الزياره للنجف وهذا شيء مهم لكن الزيارة مقصورة على فترة يومين ثلاثة ويرجعون يروحون ويرجعون ما في تفاعل صح. غير هالمحدودية هال... هي في منطقة معينة ويرجعون
1: أنا كنت قبل أيام قليلة رحت ليلة واحدة البصرة إيه؟ يعني, كنت يعني عندي شغف بالعراق أحب أني أنا لما أدشل يعني أدخل العراق طبعا قبل الله أني أزورها أول مرة بحياتي أنا عندي العراق هذا تاريخ تحس اتحسن قاعد تشم ريحه التاريخ حتى طبعا. لما تقرا عن العراق زين فكان عندي رغبه عارمه اني انا اروح البصره ما وفقت في اثناء كاس الخليج شي. بس من حظي إنه مدده ان مددوا موضوع الاعفاء من الفيزا فقلت انا اذكر يوم من الايام كنت من اصدقاء في العبدلي قلت له الحين اذا انا اطلع من هني من العبدلي للبصره ايش كثر وقت؟ كان يقول لي بالسياره ساعه الله ربع انت في قلب البصره.
0: إيه؟
1: والله قلت حق زوجتي وابنائي واخوي يا جماعه خرو. شالوا زين نروح إيه؟ إيه؟ الديره إيه؟ زي فرحنا طبعا اللي فاجأني ان انا من لحظه الحدود لقلب البصره اقل من اللي قال لي يا صديقي إيه؟ 35 دقيقه انت بالفندق في في البصره طبعا لان كان الدرب سمح هالكلام هذا لكن انا يعني صدمت بالناس ناس ابسط وايد من اللي خلفتها في نفوسنا الحروب والمشاحنات مم. السياسيه وهالكلام هذا، ناس بسطاء الناس, الناس
0: ترحل بعضها كل بقى اللي راحوا طبعهم مثل طبعا كل كل بصراحه في واتمنى هذا الكويتيين يروحون يستمرون يزورون البصره نزور بغداد انا اخر زياره لي لبغداد كانت ايام الغزو لما نروح كنا نتصل باهلنا من بغداد كنت تروح تسوي اتصالات الدولية ثلاث مرات نروحنا زرنا عشان الاتصالات وزرنا م. اصدقاء واقرباء من الاسره الكويتيين آه. اللي كانوا في بعقوبه
1: صدق انا المشهد اللي الحين رسخ في ذهني أخ... واحنا طالعين راجعين من ال... رحنا مرينا على الزبير <تصفيق> آه... واحنا قلنا سوق الفقع وهالكلام <تصفيق> هذا واحنا جاي يعني بنطلع من الزبير الخريطه تدخلنا في سكه سد <تصفيق> ما عرفنا كيف نطلع <تصفيق> ف واحنا بنطلع اخوي اللي كان يسوق قال حق ال... واحد من الاخوان بسيارته قال له وين الطريق العام اللي يوديني على الكويت؟ قال له انت ما تدل الدرب؟ قال لا، قال طيب الحقني امشي وراي. م. نمشي ورا اخوي مشغل جوجل مابس الخريطه وجوجل و... مابس يقول لنا يمين وهذا الرجل ياخذنا يسار. شو السالفه؟ وكل ما لفينا هذا يقول الخريطه تقول كذي وهذا يودينا
0: هالصوت. سكيك الزبير ما تتبع جوجل مابس.
1: لا مو مو بس شوف شوف لان بحكم بحكم ال انت تسمع العراق عدم يعني مو موجود الامان وهالكلام هذا. فانت قلت شو السالفه؟ وين مودينا الاخ؟ دايه. والا لما وصل الى مكان معين كان يقول صفت سيارته كان يقول يلا الحين تفضلوا تغدوا عندي. لا والله والله العظيم الله. تفضلوا قبل لا تطلعون على الشارع ولا متعني وصلنا الى بيته الا تتفضلون عندي زين طبعا بالغصب يلا اعتذرنا مننا كنا ايه. متاخرين على غدا الوالده صح فبالغصب يلا سمح لنا ان نمشي قال طيب اذا كان علشان والدتكم انا ما راح اقدر اقول شيء صح امشوا سيده دقيقتين ايه. وبعدين اخذ يمين ليل عبدلي
0: اي والله طيب فشوف
1: جمال الناس صح البسيطه صح اللي هناك اي طبعا طبعا اي والله طبعا. ما 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 سولفت لي يعني وهذه ما ابي افوتها عن موضوع القضيه الفلسطينيه لاني اشوفك مهتم في الموضوع كتبت انا شوف انا
0: كتبت مقالين عن القضيه الفلسطينيه في كتبت كثير بس أه كتبت بالذات عن الفلسطينيون المنسيون اللي هم فلسطيني 48 العرب اللي داخل فلسطين، داخل ايه اسرائيل. اللي هم ما حد يعرف عنهم، اكثر واحد مشهور نعرفه عنه عنهم هو عزمي بشاره. صحيح. اللي هو
1: المثقف اللي موجود في اللي قطر. المثقف اللي هو
0: رئيس مركز علمي بحثي صحيح في قطر. ونعرف محمود درويش، محمود درويش ترى من من عرب منهم عرب كان من قريه في شمال, شمال لبنان شمال وهاجروا وراحوا بال48 ورجعوا ب49 لان في بفتره 48 49 كان ممكن في رجع حوالي 30 الف فلسطيني الى الداخل الى خط الى الداخل الى الداخل, الى الداخل اي هم هجروا ورجعوا زين هذا منهم ونعرف مثلا ايميل حبيبي اللي هو عنده كتاب المتشائل صحيح ونعرف شو اسم الشاعر الاخر الصديق محمود درويش اسمه سميح, قاسم. سميح, القاسم. سميح القاسم سميح القاسم واعتقد هم كلهم كانوا زملاء في الحزب الشيوعي الفلسطيني لا. بس انا عندي رؤيه يعني قد لا يوافقني اغلب العرب عنها انا اعتقد في النهايه لازم يصير في سلم بيننا وبين الاسرائيليين مو بالضروره بالطريقه عن طريق السلام الابراهيمي ولا عن طريق دوله دوله فلسطينيه انا أؤمن بالدوله الواحده دوله واحده ثنائيه القوميه قومتي. وهذه على فكرة ما يعرفون عنها كثير من العرب أن حتى الفكرة الصهيونية تطورت إلى هي صارت دولة يهودية في بداية كان في حوار بينهم الصهاينة وطن قومي وطن يجمع الأثنين بالضبط بس هم يهربون من اضطهادهم في أوروبا ووجدوا أن فلسطين نتيجة العلاقة التاريخية بينهم بين هالمكان ممكن يجذبون اليهود لها لكن أنا أعتقد يعني إسرائيل راح تظل وراح تبقى مو بعكس ما يقول بعض الفلسطينيين ويدعون بعض المرات بشعارات ما مالها أي معنى بتحريرها من النهر إلى البحر اليهود راح يظلون والفلسطين راح يظلون أو شعارات الأنظمة الدينية اللي قاعدة تستثمر في جنوب إيه لبنان ولا بالضبط بالضبط لازم في النهاية يصير في تفاهم تدريجي وتكون دوله تجمع العرب واليهود. وانا رؤيتي لاسرائيل ان هي انكيوبيتر لعلوم وتكنولوجيا مستقبليه. وعلى فكره يعني في شيء احنا ما نعرفه وهو ان اليهود عندهم جذور ثقافيه وعلميه في 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 فلسطين قبل ما احنا نعرف او نعرف القله يعرفون عنها، اعطيك مثلا بعض المرات انا اسال فلسطينيين يدرسون في جامعة اقول له الجامعه العبريه متى تاسست؟ يقول لي 1950 هي الجامعه العبريه 1925 1924 اسرائيل انستيتيوت اوف تكنولوجي تكيون تكيون يسمونها حيفا institute of تكنولوجي اسست 1919 ها ولم تتفتح ما اجلوا افتتاحها بسبب الحرب العالميه الاولى وكذا وكذا وافتحت 1922 او 23 واللي شارك في افتتاحها اينشتاين أجيب. وكان الخلاف على اي لغه تدرس فيها العلوم هي اللغه العربيه اللغه العبريه او اللغه الالمانيه وليس الانجليزيه أجيب. واختاروا العبريه والحين الجامعه الجامعه هذه تكيون 20% من طلابها عرب يدرسون العلوم باللغه العبريه في حيفا في حيفا و 20 و 46% هذا شيء يهمك انت 46% من الطاقم الطبي في المستشفيات الاسرائيليه هم عرب. عجيب بين صيادله وممرضات ولابوراتوري تكنيشنز واطباء طبعا. عجيب فهذا يعني هم احنا ناسين ان هذول همين عانوا من الاضطهاد وفرقوا ضدهم نعم. وللآن مفرق ضدهم بس بالرغم من هذا هم ناضلوا بطريقتهم الخاصه وحصلوا على حقوقهم نعم وهم الحين ممثلين في, ال... في الكنيسة الى اخره فهذولي لازم يكون بيننا تواصل بيننا وبينهم وانا اعتقد يعني لازم يصير في تواصل يعني حتى نشوفهم والحين في فرصه نشوفهم في دبي والامارات انا اشوفهم بعمرات مرات باوروبا وانا اكثر من مره التقي معهم في والتقيت معاهم في باريس وفي وارسو ولاحظت ان حتى الى الان هم فعلا يدرسون اولادهم طب في اوروبا عجيب لان الطب هو وسيلتهم للترقي في المجتمع الاسرائيلي عجيب عجيب فالتطرف ما راح يادي الى نهايه وموضوع اسرائيل راح نهزم اسرائيل ما راح نقدر نهزم اسرائيل احنا لازم نهزمها ثقافيا مو بالضروره شوفوا الانتصار مو بالضروره انتصار عسكري احنا اذا صرنا مستواها اذا العرب صاروا مستوى الاسرائيليين علميا وثقافيا ربما هم يدخلون الاسلام والله يعني يصير فيهم عندهم ثقه بديننا اكثر وانتماؤهم القومي يتحول من انتماء يهودي ديني لانتماء عربي اذا وصلنا مستواهم الثقافي عجيب والعلمي
1: عجيب عجيب محمود الحديث معك يعني لا يمل والله العظيم تسلم. يعني الوقت مضى وكان دقائق شيخنا الله تسلم تسلم. وانا يعني انتهز الفرصه هذه اني اسالك انت انك تختم لي هذا اللقاء شنو الرساله شنو الشيء اللي انت تحب ان الناس اللي قاعد تشوف اللقاء هذا زبده اللقاء تاخذه منك
0: والله يعني أنا, شنو أنا أهم شيء يهمني إلى الآن هو التعليم أتمنى أن التعليم يصير هم مجتمعي وليس هم حامد أو الدكتور سليمان أن المجتمع كله يهتم بالتعليم وأن يصل إلى درجة أن الأمهات والآباء يظاهرون عند وزارة التربية وعند المؤسسات التعليمية والحكومية يحتجون على المستوى السيء اللي وصل للتعليم في الكويت لازم يتحول التعليم الى هم مجتمعي وليس الى هم يهتم في شخص او اخر
1: قواك الله الدكتور حامد الحمود العجلان الاستاذ القدير والشخص اللي انا شخصيا تعلمت منه الكثير تسلم
0: حبيبي انا شاكر, شاكر تواجدك معنا شكرا مع شكرا دكتور اسلام يعطيك العافيه حبيبي شكرا الله حافظ. تسلم